0: Selamat malam saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemuda-pemudi Geseri Singkawang Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan bersama-sama Untuk ibadah online di rumah kita masing-masing Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang kasih dan keadilan Allah Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak di surga kami serahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kami alami saat ini bukan hanya kami, tapi dunia sedang dilanda oleh pandemi coronavirus ini kiranya Tuhan memberikan hikmat jaksana kepada kami untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap bisa memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini, saat ini ya Tuhan kami mau belajar dari firmanmu Tuhan engkau pimpin Tolong kami sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu. Dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pada malam hari ini kita akan bicara tentang kasih dan keadilan Allah. Kalau kita bicara tentang kasih dan keadilan Allah. Berarti ini kita bicara tentang sifat-sifat Allah. so sifat-sifat Allah banyak. Nah, salah satunya... Adalah kasih dan keadilan Allah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini Nah sebelum kita bicara tentang kasih dan keadilan Allah ini Mari kita lihat ada beberapa prinsip tentang sifat-sifat Allah yang tidak boleh kita lupakan Ya Kita harus tahu Yang pertama, sifat-sifat Allah itu tidak bisa berdiri sendiri-sendiri Atau dia tidak terpisah-pisah Karena sifat Allah ini adalah Satu kesatuan yang sempurna Kemudian prinsip yang kedua tentang sifat Allah adalah Sifat Allah itu tidak saling bertentangan Karena Allah tidak bisa menentang dirinya sendiri Misalnya kalau ada orang mengatakan tentang sifat kemahkuasaan Allah Orang mengatakan Allah itu maha kuasa kan Kalau dia maha kuasa Berarti dia, apakah dia bisa membuat batu yang besar Sehingga dia sendiri tidak bisa memikulnya Kalau dia bisa membuat batu itu Berarti dia tidak maha kuasa Karena dia tidak bisa memikulnya. Atau dia tidak bisa buat batu itu Berarti dia tidak maha kuasa juga Karena dia tidak bisa membuat batu itu Kenapa orang bisa bertanya seperti itu? Karena orang memisahkan sifat kemahkuasaan Allah ini Dengan sifat kebijaksanaan Allah Nah Allah kita adalah Allah yang bijaksana Jadi dia tidak mungkin membuat batu besar, lalu dia sendiri tidak bisa memikulnya, itu namanya bodoh. Jadi dia maha bijaksana, berarti dia tidak bisa menentang dirinya sendiri dengan melakukan sesuatu yang bisa melawan dirinya sendiri. Demikian juga dengan sifat keadilan dan kasih Allah yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Nah, Saya akan terlebih dahulu bicara tentang keadilan Allah. Kalau so, di dalam Roma pasal 3 ayat 25 Di situ dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya Kalau so, kita lihat Keadilan Allah itu selalu berkaitan dengan kondisi atau keadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah selain nanti di dalam penghakiman ada keadilan Allah atau di dalam kehidupan sehari-hari kita keadilan Allah itu juga dijalankan. Tapi kebagian ini berbicara keadilan Allah itu berkaitan dengan kondisi manusia yang berdosa. Nah kalau kita bicara tentang keadilan Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di hadapan keadilan Allah. Kenapa? Kalau kita bicara tentang keadilan Allah, Allah itu adil berarti Allah itu layak, pantas, harus menghukum manusia yang jatuh ke dalam dosa Karena dosa ini tidak bisa dikompromi. Dosa harus dihukum, harus dibayar dengan harga yang sangat mahal Yaitu kematian Nah, bagaimana Allah menjalankan keadilan ini? Dan bagaimana mungkin manusia bisa menghadapi keadilan Allah ini? Kalau kita bicara tentang keadilan Allah sekali lagi, Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan di hadapan Allah Karena pada dasarnya manusia telah jatuh dalam dosa Dan manusia tidak mungkin bisa bertahan di dalam keadilan Allah itu ya. Jadi banyak orang juga salah paham tentang keadilan Allah ini Banyak orang mengatakan Allah itu adil Itu seperti seorang polisi ya yang galak Yang tidak ada belas kasihan Yang kalau bersalah maka harus dihukum dengan adil Tidak bisa ditawar-tawar Tapi kita jangan lupa, Allah juga adalah kasih. Jadi keadilan Allah dengan kasih Allah ini tidak boleh kita pisahkan. Sekali lagi prinsip sifat Allah tidak terpisah-pisah, tidak berdiri sendiri, tapi mereka adalah satu kesatuan. Kalau bicara tentang kasih Allah, jelas sekali. Alkitab juga mengatakan Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Jelas sekali ayat ini mengatakan Allah adalah kasih Allah mengasihi orang yang ada di dunia ini Bahkan Alkitab mengatakan Allah itu adalah kasih Artinya Allah mengasihi manusia Tapi di pihak lain, Allah tidak bisa kompromi dengan dosa manusia. Jadi bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bersatu? Di sini juga orang seringkali salah paham tentang kasih Allah. Banyak orang berpikir kasih Allah itu seperti seorang nenek yang sayang kepada cucunya. Apapun kesalahan cucunya, ya nggak peduli, tetap sayang, ya. Dimarah oleh mamanya, nenek membelanya. Dimarah oleh papanya, nenek membelanya. Pokoknya nenek ini sangat sayang sama cucunya. Jadi orang berpikir kasih Allah juga seperti itu. Ternyata tidak. Kasih dan keadilan Allah ini harus berjalan bersamaan. ya Sekali lagi, Allah itu kasih artinya Allah itu mengasihi umat manusia. Namun, Manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan dosa itu tidak bisa dikompromi. Dosa itu harus dihukum, dan hukumannya adalah mati. Dan itu adalah hukuman yang adil dari Allah. Jadi bagaimana Allah dapat menjalankan kasih dan keadilannya ini secara bersamaan? Nah, inilah yang akan kita lihat bersama-sama pada malam hari ini. ya. Alkitab mengatakan Allah begitu mengasihi kita Sehingga dia mengutus anaknya yang tunggal Datang ke dalam dunia ini Dengan satu misi Yaitu dia menyatakan kasih Allah kepada kita Nah bagaimana Kristus yang datang ke dalam dunia ini Menyatakan kasih Allah Yaitu dengan dia mati di atas kayu salib Jadi melalui kematian anaknya Yesus Di atas kayu salib, Allah menyatakan kasihnya. Dengan menghukum dosa, karena Allah adil, dia harus menghukum dosa itu. Yaitu dia memberikan anaknya yang tunggal. Mati di atas kayu salib, sehingga kasih Allah itu disitu dinyatakan. Jadi di atas kayu saliblah, Allah menyatakan kasihnya dan keadilannya yang paling sempurna. Keadilan Allah dinyatakan yaitu ketika dosa-dosa itu dihukum di atas kayu salib. Siapa yang menanggungnya yaitu anaknya sendiri. Jadi kasih dan keadilan Allah dinyatakan dengan sempurna yaitu ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sera ingat baik-baik. Ini kasih dan keadilan Allah di sini berjalan bersama. Di satu pihak Allah memang mengasihi kita. Tapi di pihak lain kita ingat Kita adalah manusia berdosa Yang harus yang pantas dihukum Jadi Allah menghukum Anaknya di atas salib Menggantikan kita Untuk menyatakan kasihnya Kepada kita Tadi saya sudah mengatakan Tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan Di hadapan Allah yang adil Karena setiap manusia telah berdosa Dan harus dihukum dengan adil Dan hukumannya Adalah yang paling berat harus mati namun kita bersyukur kepada Tuhan saudara dia punya cara yang tidak sanggup manusia lakukan, keadilan alam menuntut harga yang mahal harus menuntut bayaran yang mahal yaitu dosa harus dihukum tapi dia sendiri yang memenuhi tuntutan itu nah, kita sangat bersyukur Allah yang adil menuntut dosa itu dihukum Tapi dia yang memenuhi tuntutan itu Dengan cara seperti apa? Yaitu dia memberikan anaknya mati Di atas salib ketika Dia menggantikan kita Kita sungguh bersyukur Seharusnya kita yang dihukum mati Seharusnya kita yang disalibkan Tapi kita tidak layak Kita tidak pantas Karena kita manusia berdosa Itulah sebabnya Yesus Kristus yang tidak berdosa itu Yang mati menggantikan kita Nah itulah sebabnya Kenapa karya keselamatan itu disebut sebagai anugerah Pemberian yang cuma-cuma Soal hidup kita pun adalah sebuah anugerah Sebuah kasih karunia yang Allah berikan kita semata-mata Kita sungguh bersyukur Jadi bagaimana agar kasih Allah yang besar ini Dapat kita terapkan di dalam hidup kita Bagaimana kasih Allah yang besar ini dapat dilihat oleh orang lain Tentu saja ya Firman Tuhan mengatakan Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita Dan kasihnya sempurna di dalam kita So ayat ini sangat indah Dia Ayat ini mengatakan Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah So, orang tidak bisa melihat Allah Tapi kalau kita saling mengasihi Allah ada di dalam kita Kasihnya sempurna di dalam kita Sehingga orang bisa melihat dan merasakan bahwa ada Allah So dengan cara mengasihilah Maka Allah dapat dilihat di dalam hidup kita So mengapa kita harus mengasihi 1 Yohanes pasal 4 Ayat eh, 10 mengatakan Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. So, kita mengasihi itu dasarnya karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kemudian di ayat yang ke-11 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Saudara so, lihat, kita Ini adalah sebuah perintah, suatu keharusan, yaitu kita harus saling mengasihi, belajar mengasihi, karena Allah sedemikian mengasihi kita. Dia telah menghukum dosa itu dengan adil, yaitu menghukum anaknya sendiri mati di kesalim untuk menyatakan kasihnya kepada kita yang begitu besar. Itulah sebabnya kenapa kita harus saling mengasihi. Kemudian ayat yang ke-19 juga mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, biarlah pelajaran firman Tuhan pada malam hari ini tentang kasih dan keadilan Allah kita boleh terapkan di dalam kehidupan kita. Tentu saja, ya kita harus belajar terus-menerus mengasihi Allah dengan cara mengasi orang-orang yang ada di sekitar kita Supaya mereka juga bisa mengenal Allah So, di dalam perjanjian lama ada ayat yang sangat indah Disitu dikatakan Mazmur 89 ayat 15 Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu Kasih dan kesetiaan berjalan di depan So, perhatikan Kasih, ke keadilan, dan hukum adalah tumpuan tahtamu Artinya apa? Artinya keadilan dan hukum itu adalah fondasi dari tata Allah yang kuat Dia adalah Allah yang adil Dia adalah Allah yang hukumannya adil Tapi ketika dia memerintah di atas tahta itu Ketika dia memerintah di atas fondasi yang kuat itu Alkitab mengatakan kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Artinya Allah memerintah di atas tata itu dengan kasih dan kesetiaan. Soal kita ingat Allah kita adalah Allah yang penuh kasih setia, Dia setia kepada janjinya. Dia mengasihi kita selamanya. Itulah sebabnya kita harus belajar mengasihi. Soal di tengah-tengah kondisi yang kita alami ini, soal ada baiknya kita belajar Menyatakan kasih Allah Kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan Banyak hal yang bisa kita lakukan Mungkin kita belajar berbagi Mungkin kita belajar mendoakan Mungkin kita belajar banyak hal Di tengah-tengah kondisi yang kita alami ini Sehingga kasih Allah Bisa dilihat, bisa dirasakan Oleh orang yang ada di sekitar kita Kiranya firman Tuhan ini Boleh memberkati kita Mari kita lihat. Bapa di surga kami datang kepadamu Kami bersyukur kepadamu Biarlah firman Tuhan menolong kami Untuk memahami Kasih dan keadilan Allah. Dan kalau kami berhadapan dengan keadilanmu Kami tidak mungkin Bertahan ya Tuhan Kami pantas dihukum Kami layak dihukum Tapi karena kami manusia berdosa Maka hukuman yang kami terima Tidak bisa menghapus dosa kami Itulah sebabnya engkau memutus anak Mu yang tunggal ke dalam dunia ini Anakmu yang tidak berdosa itu Mati di salib Untuk menanggung hukuman Keadilan Allah Sehingga kasihmu Dinyatakan kepada kami Suka bersyukur ya Tuhan Firman mengatakan engkau memerintah Dengan kasih dan setia Biarlah kami juga boleh mempraktekkannya Di dalam kehidupan kami sehari-hari Yaitu belajar mengasihi Kami bersyukur dan berdoa Hanya di dalam nama Tuhan Yesus